0: Hola, bienvenidos a ortocas el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos con un profesional de la salud que se enfoca en el manejo de las lesiones musculoesqueléticas con énfasis en el tratamiento del dolor asociado al ejercicio terapéutico. Si quieren saber cuál es la causa más frecuente de dolor en la consulta de ortopedia, qué tipos de dolores existen, cómo realizar un manejo en conjunto con fisioterapia para disminuir el dolor en los pacientes y muchas incógnitas más, este episodio es para ustedes. El invitado del episodio es César Espinosa Reyes, fisioterapeuta y maestro en psicología, el cual cuenta con múltiples certificaciones en manejo del dolor y cuenta con un posgrado en educación y neurociencias del dolor crónico. Es speaker y orador en foros nacionales e internacionales, tiene experiencia docente a nivel licenciatura, maestría y especialidad impartiendo materias relacionadas a traumatología y ortopedia, ejercicio terapéutico, control del movimiento y redactación de lesiones. Actualmente es director y cofundador de Grupo Invicto, empresa y centro especializado en el cuidado de la salud física, desde la fisioterapia, la nutrición, el ejercicio y la psicología. Este y muchas sorpresas más, más adelante. Así que, ¡escuchemos la entrevista! Hola, bienvenidos a OrtoCast, a un nuevo episodio. Y en esta ocasión vamos a hablar de la mano de un fisioterapeuta que conocí por medio de mis redes, que también es eh, OrtoCaster y que me escucha. que Me ha escuchado ya eh, en bastantes episodios, por lo que me cuenta. Y pues me llamó la atención porque él tiene un enfoque muy particular para eh, el manejo del dolor, ¿no? con la fisioterapia. Él tiene varios estudios y ha eh, como ahondado mucho en este tema y claro que lo pone en práctica en sus pacientes, en su práctica privada. Y pues ahora estamos aquí y yo creo que les va a ser muy interesante porque muchas veces, como le mencioné a César, eh, fuera de grabación, nosotros eh, en general, por ejemplo, en, en específico como ortopedistas siempre nos están hablando del dolor, pero pues ya sabes, más como de... Eh, a ver qué medicamento le vas a dar y qué tipo de dolor es. Entonces, de acuerdo al tipo de dolor le das la medicina y, bueno, y lo mandas a fisioterapia, ¿no? Y se acabó. Pero ahora yo quiero que, yo también quiero aprender y quiero ahondar en este tema y yo creo que a muchos pues les va a interesar qué, qué, eh, qué podemos hacer juntos. Entonces, muchas gracias a César por estar aquí con nosotros. Eres bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Rox. ¡Qué gusto! Al fin, es un placer para mí poder estar aquí con toda la comunidad de orthocasters. Eh, yo soy parte de esa comunidad, obviamente. Ha sido un podcast el cual me ha dado bastante, sobre todo para entender algunos pacientes, entender algunos conceptos, pero sobre todo para entender esta importancia del trabajo en equipo, médico, fisioterapeuta y muchos otros profesionales. Así que yo muy gustoso, muy ansioso de poder estar con ustedes, compartir y pues charlar un ratito con respecto a este tema que me fascina, que es el tema del dolor.
0: Pues muchas gracias César y pues como todos nuestros invitados siempre los queremos conocer. Y pues primero quiero que nos cuentes eh, por qué escogiste eh, pues fisioterapia o ¿no? cómo fue tu camino, y cómo ha sido ¿no? que ahora terminas en este punto que tu práctica la diriges a este tipo de manejos.
1: Pues mira, es una historia interesante porque cuando yo estoy en este proceso de encontrar qué voy a estudiar o hacia dónde voy a dirigir mi, pues sí, mi formación profesional, yo me dedicaba a las artes. Siempre fui una persona que se dedicó a las artes desde muy niño, las artes escénicas en particular. Entonces, en esa etapa de mi vida, yo aún estaba muy metido, sobre todo, en la danza. Mis papás me apoyaban bastante porque yo me quería dedicar a bailar, ser bailarín de tiempo completo y hacerlo de manera profesional. Entonces, mis papás me apoyaban con ello, nunca me pusieron una limitación y tampoco me condicionaron la danza con alguna otra actividad, pero sí me decían que tenía que tener siempre un plan B, porque pues no sabemos qué puede pasar, la vida da muchas vueltas y mis papás me decían, al final del día vas a vivir de tu cuerpo y si por alguna razón esperando que nunca suceda algo pasara, debes de poder seguir teniendo cómo vivir. Entonces me sugieren que busque algo más y no solo la danza para poder continuar en mi vida. Mi idea era entonces encontrar una formación, una carrera en la cual yo pudiera combinar estas situaciones o que inclusive me diera herramientas para poderme diferenciar de otros bailarines y poder hacer las cosas mucho mejor. En ese entonces yo ya estaba dando clases y, bueno, eran clases de, de danza urbana, ¿no? Yo bailaba hip hop. Entonces yo ya estaba dando clases y quería, pues, ser un mejor docente y tenía muchas cosas proyectadas a largo plazo. Entonces empiezo a investigar diferentes planes, diferentes universidades... Y me encuentro con la fisioterapia. Una carrera en la cual yo no tenía mucho conocimiento con respecto a el que se dedicaba. Yo tenía una ligera idea porque obviamente situaciones como algunos programas televisivos, ¿no? como fundaciones que de repente pues, anuncian lo que hacen, me daban una idea de lo que podría pasar con la carrera. Pero realmente yo no sabía hasta dónde podía tener el alcance la fisioterapia. Afortunadamente mi papá, tiene una amiga que es fisioterapeuta y le dijo, bueno, ¿tu hijo está interesado en esto? ¿Qué te parece si lo invito a pasar un día conmigo, que vea de primera mano qué es lo que hago y que si le agrada lo que está viendo, adelante, lo pueda trabajar? Dicho y hecho. Me fui un día con ella, ella se llama Alma, y estuve todo un día viendo pacientes con ella, ella me estuvo explicando qué es lo que pasaba, qué es lo que se dedicaba, las herramientas, en fin. La realidad es que lo que vi me gustó, sin embargo, no me terminó de enamorar. Pero lo que tenía claro es que la relación cuerpo, lesiones, salud y recuperación era algo que tenía en común con las artes y con los bailarines. Así que, una vez visto eso, revisado el plan de estudios, dije, de aquí soy, puedo combinar muy bien lo que hace el fisioterapeuta por el cuerpo de las personas y lo que puede pasar con un bailarín, con alguno de mis alumnos en algún futuro poder dar clases de mejor calidad, que no se estén lesionando y que si algo llegara a pasar, pueda ser parte de la solución. Esa fue la manera en la que yo llegué a estudiar fisioterapia. Sin embargo, cuando entro a la carrera, eh, yo aún hacía danza y estudiaba al mismo tiempo. Pero me di cuenta que es muy difícil trabajar para dos jefes a la vez. Y que si en algún punto yo quería destacar en alguna de las áreas, tenía que enfocar mis esfuerzos, mis intenciones y mi trabajo hacia ella. Poco a poco empecé a descubrir todo el impacto que podría tener la fisioterapia, podría, eh, todas las áreas en las que podía trabajarlo, ¿no? no solo clínicas, sino también administrativas, docentes, de emprendimiento, etc. Y me empezó a llenar demasiado el corazón la carrera. Y poco a poco fui retirándome de, de la danza. No del todo, eh, cuando recién comencé mi práctica profesional, yo soy de la ciudad de Toluca, en la ciudad en la que vivo, en la región en la que vivo, fuimos la primera clínica en tener un servicio especializado para bailarines, ¿no? No lo dejé del todo al inicio de mi, de mi trabajo y al terminar mi carrera. Yo dejé de ejecutar, yo dejé de dar clases, pero al final seguía viviendo por los bailarines, estudiándolos y trabajando con ellos. Tiempo después, conocí otro mundo, me llegó una paciente bailarina, precisamente, apenas estuve platicando con ella en estos días, me mandó un mensaje muy bonito, muy emotivo, porque hace tres días, fue, se cumplieron dos años que, que se fue de alta. Fue una pacientita que le lastimaron la espalda eh, en una situación pues, muy traumática en una clase de ballet y fue un caso que para mí fue sumamente complicado. Me enfrenté a muchas cosas que no venían en los libros, eh, a un caso que pocas veces se veía con síntomas muy extraños, con muchos contribuyentes en esferas más allá de solamente la biológica o de las estructuras, sino de todo lo que envuelve su participación en su día a día, la cual me dio la puerta de entrada para conocer la neurociencia del dolor. Gracias a ella me dediqué a estudiar el dolor, me dediqué a investigar, a formarme en, en áreas de neurociencias del dolor, del tratamiento del dolor, en áreas del dolor persistente. Y hoy en día enfoco mi práctica profesional. Aún tenemos el servicio especializado en bailarines, pero lo que hago ahora día a día es intentar entender el dolor de las personas que cruzan por la puerta de Invicto, que es el nombre de mi clínica, para poder descifrar lo que está contribuyendo y ayudarlos a dominar a esa bestia que llamamos dolor persistente. Es un poquito de la historia del cómo he llegado hasta este punto, Rox.
0: Wow, nunca me imaginé que eras bailarín, pero ya ves, o sea, justo a las pasiones, como dices, se pueden eh, conjuntar y pues llevar a algo, ¿no? Que ahora eh, gracias a pues tu pasión por bailar, ¿no? De un inicio, pues pudiste descubrir eh, pues, algo que pudiera ayudar también a los bailarines. Y qué padre que que esta eh, bailarina que me estás comentando también eh, como bueno como vamos a hablar más adelante, ¿no? De que cada eh, persona es distinta y a veces como dices tú no son cosas que vemos en los libros y vemos que el paciente es distinto y entonces ahí es donde despierta tu curiosidad para poder entender más. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto está diferente, no? ¿Por qué esta paciente, o sea, me está haciendo pensarle, no? Entonces, qué padre así que hayas tenido este enfoque. Súper padre.
1: Sí, la realidad es que, mira, que a la danza yo le debo muchísimo, ¿no? Me hizo pasar cosas muy padres en mi etapa como bailarín. Le debo haber llegado a la fisioterapia, a la danza, obviamente, y a, a Jimena, que es mi, mi pacientita, el haberme abierto la puerta a este mundo que me fascina, pero al final del día pues me terminé inclinando completamente por la fisioterapia y como bien lo mencionas, ¿no? muchas de las personas que tiempo después me conocen y me preguntan sobre estas cosas, rara vez se imaginan el César eh, fue bailarín o se dedicó a las artes, sobre todo porque ahora ya no es como que me vean y se puedan imaginar a un César que hacía hip hop y vestía con ropa muy aguada y gorras planas, bailando y arrastrándose por el suelo, ¿no? Pero es parte de, 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 de mi pasado, de mi presente, y pues será un, una parte fundamental también, estoy seguro, que de mi futuro.
0: Oye, y ahora pues... Eh... Eh, digamos, seguramente hay muchas personas que estén interesadas en esto que tú estás haciendo, que es gente a veces pues joven o estudiantes y demás, ¿qué consejos eh, te gustaría darles a estas personas que se interesan, por ejemplo, en este tipo de, de profesiones, ¿no? Como fisioterapia, que tengan como un abordaje de este tipo de pacientes.
1: Yo creo que los consejos que a mí me hubiese gustado saber cuando estaba recién iniciado en la carrera, era uno, tengo que aprender a ser autodidacta, 100%. Tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad de adquirir conocimiento por nuestra cuenta, sacarnos de la cabeza que todo depende de la universidad, que todo depende de los maestros. Ellos y la universidad están para darnos la base, trazar el caminito para que nosotros sigamos escarbando y obteniendo más información dependiendo lo que nos interesa. Segundo, olvidarnos de las mentes cuadradas. Tener una mentalidad completamente flexible. Hay que recordar que todo lo que es rígido tiende a romperse. Entonces, esto aplica también con nuestro pensamiento y con nuestras habilidades mentales. Tenemos que aprender a ser flexibles para poder aceptar aquellas cosas que quizá van en contra de lo que pensamos, pero que nos pueden abrir la posibilidad a un aprendizaje mucho mayor, que es un proceso que a mí me costó mucho trabajo. Es un sesgo que no siempre es fácil vencer, pero en el momento en el que te das cuenta que el aprendizaje está en el poder aceptar, opiniones, comentarios o conocimiento que va en contra de lo que tú ya conoces, es el momento en el que tienes una visión nueva. Tercero, hay que aprender a dudar de todo, pero sobre todo de las cosas que ya conoces, que va muy de la mano con el punto anterior. Y por último, lo que me hubiese encantado saber, lo que me hubiese encantado saber y qué es lo que cuando alguna persona que está por iniciar su formación o que está tomando clases de esto me pide algún consejo, es no se comparen con absolutamente nadie. Cada proceso es completamente diferente y único. No te compares si sabes más o menos que otra persona, si una persona ha hecho más o menos cosas que tú. En el momento en el que nos comparamos, le dejamos de prestar atención a las cosas que estamos haciendo y entonces perdemos esta posibilidad de disfrutar nuestro propio proceso, de disfrutar nuestros logros pequeños, grandes, diarios o súper universales. Entonces, en el momento en el que te das cuenta que cada proceso es único y que no existe un punto de comparación, empiezas a disfrutar más tu trabajo, tu carrera, tus intervenciones, tus errores. Y es tal vez la parte más emocionante de este tipo de, de profesiones.
0: Sobre todo este último punto de no compararnos, pues también aplica, ¿no? Como a toda nuestra vida en sí, ¿no? Porque siempre como que va a haber esa presión tanto profesional, ¿no? Como de así, de como tú dices, eh, de la escuela, de la residencia, de de tu práctica, ¿no? Cómo va tu práctica, ¿no? Pero pues también a veces pasa de que también, ¿no? Los momentos cada quien tiene en su vida de, no sé, si se casan, si no, si tienen hijos, si no, porque como que todo es, ya sabes, como un todo y, y es mucha presión en todos los aspectos y, y por esa misma presión no disfrutas lo que tienes en ese instante porque a veces... La vida, pues, no es perfecta, ¿no? Entonces, muchas veces no puedes tener todo así en tu vida, en todos tus escalones, así perfecto, ¿no? Entonces, eso que dices de disfrutar, claro, o sea, siento que es lo más importante.
1: Exactamente. De hecho, desde el punto de vista, desde la paradoja de la felicidad, eso tiene todo que ver. Y es el punto uno de esa paradoja que nos dice, en el momento en el que estamos pendientes a los logros y a los éxitos de los demás, únicamente resaltamos nuestros defectos y dejamos de observar lo que estamos haciendo para y por nosotros y por ende pues vivimos anhelando cosas que aún no tenemos y quitándole valor a las cosas que estamos haciendo ahora y esto aplica como bien lo mencionas para todo lo que es en la vida pero estudiantes egresados servicio social residencias este en general todo hay que disfrutar
0: oye y hablando pues de disfrutar la vida ¿no? ¿no? Eh... ¿Qué otras cosas haces así en tus tiempos libres o qué otros, otros hobbies tienes?
1: Pues la verdad es que tengo muchísimos hobbies. Eh, uno, disfruto mucho leer, eh, no solamente con respecto a, a nuestras lecturas de práctica diaria, ¿no? De, de fisioterapia o de medicina o esto. Disfruto mucho leer algunas cosas recreativas. Me encantan los textos que son detectivescos, eh, textos con respecto a crímenes también me, me gustan, eh, me gusta tocar la guitarra, cantar, eh, seguido acudo a karaokes para descargar y desbordar la energía a través de la música, eso me encanta. También eh, soy una persona muy fiestera, soy una persona muy fiestera, obviamente bailarín, me gusta salir, me gusta este, pues salir a bailar, estar en, en un lugar que genera ambiente, los antros y todo esto, para mí es... Demasiado como un hábitat natural y disfruto mucho también el tema de escuchar eh, contenidos paralelos a lo que hago, ¿no? Me gusta escuchar podcasts me gusta aprender sobre muchas cosas en, en general. Últimamente eh, he estado escuchando algunos podcasts con respecto a... Eh, investigación, crímenes eh, Cosas por el estilo Eso es como mi target Todo eso que genere suspenso me fascina También hago ejercicio Trato de, de acudir al gimnasio al menos cuatro veces a la semana Tanto por goce como por salud Soy una persona que predica el estilo de vida Como una herramienta principal para adquirir la salud Entonces es, en eso se resume constantemente mis días libres y no tan libres y las actividades que, que disfruto.
0: No, pues sí, sí, estás bastante ocupado y eres multifacético, no cabe duda. La verdad, luego es difícil encontrar así personas así, pero wow, ya me sorprendiste, karaoke, antro, bailar, o sea... Aparte fisioterapia, das pláticas, no, no, pues sí, mis respetos, ¿eh? <ríe> Padrísimo todo lo que haces.
1: Ya la, la siguiente grabación la vamos a hacer o en un antro o en un karaoke y vamos a poner un, un sabor diferente a, a, al podcast.
0: Me late. Oye, y pues bueno, ahora sí ya vamos a empezar la segunda parte y eh, sobre todo ahorita pues vamos a hablar de distintos escenarios en los cuales eh, pudiera aplicar esto de, no, el manejo de la fisioterapia en, en favor del control del dolor. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto?
1: Pues mira, la realidad es que antes de hablar sobre el tema del dolor y la fisioterapia, me gustaría hacer unas preguntas hacia los ortocasters y hacia t La primera va, ¿sabían que el dolor lumbar es el primer ¿O la primera causa de consulta a nivel mundial donde 80 de cada 100 personas cursan con este síndrome doloroso? ¿Lo sabías, Rox?
0: Sí, 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 sí. Siento que es el más común. No sabía la cifra exacta, pero sí es el más común.
1: Ok, entonces tenemos claro que es el más común. Ahora, respecto al dolor, ¿sabías que el 30% de la población mundial cursa con un dolor persistente? ¿Me refiero a que ese 30% de las personas en todo el mundo sufren de un episodio de dolor que dura más de 30 minutos, al menos dos veces por semana, y que llevan más de tres meses sufriendo esta sensación de manera continua.
0: Mm, no, es así, no, o sea, pero sí, sí tenemos pacientes con dolor crónico, pero nunca había... Eh, visto esas cifras, ¿no? Así, o sea, qué terrible, ¿no? La verdad, es, es impresionante eso es que me estás comentando.
1: No, ahora, se pone más interesante aún cuando te diga que se pronostica que de hace dos años, que es cuando se genera este estudio, se proyectaba que en 10 años, o sea, al día de hoy, en 8 años, estas cifras se iban a duplicar. Con estas preguntas... Wow. Y, y con estos cuestionamientos, a lo que quiero llegar es que podamos hacer un ejercicio de reflexión. Que de cada 10 personas que acuden a una consulta de medicina general, de traumatología, ortopedia, de fisioterapia, al menos 9 van a tocar a nuestra puerta por dolor. Y que de esas 9 personas que acuden por dolor, al menos 7 van a tener dolor en la espalda baja. Y de esos siete, cinco van a tener dolor persistente o mal etiquetado como dolor crónico. Y lo que tenemos que reflexionar con esto es que, qué está pasando con las atenciones que estamos brindando a este tipo de cuadros clínicos. Uno de los escenarios más comunes y a la vez más complicados de entender y tratar Va a ser el dolor de espalda baja y es un llamado de atención porque si se está pronosticando que estas estadísticas van a duplicarse en poco tiempo, indican que no estamos teniendo el recurso necesario, tal vez de atención, de entendimiento, de estudio, de lo que sea con respecto al dolor y con respecto a el síndrome de dolor lumbar. Entonces es un escenario que a mí me gustaría tocar en este episodio, puesto que es al que probablemente muchos de los que estamos escuchando esto nos vamos a enfrentar, o tal vez alguien que esté escuchando este episodio esté cruzando por un cuadro de este estilo.
0: Sí, o sea, la verdad es que es la causa más frecuente de consulta, yo creo que pues de muchos ortopedistas, ¿no? Y pues también médico general, ¿no? médico de primer contacto, y muchas veces no, no nos podemos a pensar, ¿no? El el impacto que aparte tiene, pues, en todo, ¿no? En el impacto económico, el impacto, eh, pues, del so social, psicológico de la persona, porque el dolor, pues, es algo que uno no debe de vivir con dolor, ¿no? Nunca, o sea, tiene que, que pues, vivir pleno, ¿no? ¿no? No vivir con este tipo de modificaciones en tu calidad de vida.
1: Efectivamente, o sea, independientemente que el dolor es algo natural, y que lo necesitamos para vivir, porque obviamente nos permite sobrevivir. O sea, imagínense que no pudiéramos sentir dolor. Nuestra expectativa de vida sería mínima, porque algo nos pasaría y no seríamos conscientes de que algo va mal. Al final el dolor no lo han presentado como el malo del cuento casi siempre, pero el dolor es un buen amigo que cuida de nosotros y que busca protegernos. Sin embargo, llega un momento en que por alguna razón... Este pequeño amigo conocido como dolor se vuelve tan sobreprotector que entonces en lugar de cuidarte, en lugar de guiarte por el camino seguro, te comienza a limitar, a restringir y que pues obviamente te saca de un esquema de salud biológico, social y emocional.
0: Correcto. Oye, y pues ahorita mencionaste lo del dolor persistente, ¿no? Hay diferentes tipos de dolores y seguramente tú nos los vas a explicar mucho mejor. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
1: Sí, claro que sí hay diferentes tipos de dolor. Dentro del estudio del dolor, eh, nosotros vamos a encontrar diferentes taxonomías o clasificaciones que buscan intentar entender lo que está sucediendo con el dolor de una persona. La que a todos nos presentan de manera cotidiana en las universidades o inclusive la que de manera global conocemos es la taxonomía por temporalidad, dolor agudo y dolor crónico, que hoy en día vale la pena aclarar que tendríamos que dejar de hacer uso de la palabra crónico porque al final del día esta palabra tiene un estigma social bien importante y en el momento en el que le decimos a una persona crónico, tienden a concebir que es algo con lo que tendrán que lidiar para siempre y que no va a tener cura ni mejora. Y que al final este es uno de los factores que pueden condicionar inclusive eh, la, perpetu la perpetuación de los síntomas. Lo que se propone hoy en día en el estudio de las neurociencias del dolor es que cambiemos a dolor persistente. Porque al final se le puede explicar a una persona que el dolor está persistiendo o permanece consigo por alguna razón, que al encontrarla y modificarla, esto puede mejorar. Ese fue un gran paréntesis, sobre todo para combatir este estigma social. Eh, retomando el tema de las clasificaciones, pues la más común es esta por temporalidad. Sin embargo, de manera clínica nos dice poco. La realidad es que una de las clasificaciones que más me gusta a mí es una clasificación que se llama basada en mecanismos biológicos, que nos intenta explicar cuál es el proceso por el cual el sistema de un paciente se está volviendo sensible a percibir dolor, aclarando que estos no son diagnósticos, son clasificaciones que nos permiten a los clínicos dar certidumbre y nos pueden llevar a tomar acciones responsables para el manejo del dolor, que de hecho es una de las formas en las que se clasifica comúnmente a nivel farmacológico. Estos tres tipos que nos propone la clasificación por mecanismos biológicos es el dolor nociceptivo, que va a ser referencia a un dolor ocasionado por un daño real, donde algún tejido sí se encuentra dañado o en un estado de alerta porque se han superado sus umbrales de tolerancia, sean táctiles, mecánicos, térmicos o químicos. Por otro lado, tenemos el dolor neuropático, que es, bueno, el que nos habla de que el dolor, la fuente, es una estructura nerviosa periférica, ya sea por una compresión mecánica, un cambio químico o un cambio metabólico en el sistema de una persona. Y el tercer tipo de dolor, que probablemente es el que más presentan las personas con dolor persistente, es el dolor denominado nociplástico, el cual nos indica que ya existe un error en el procesamiento a nivel central, a nivel cerebral, de los estímulos a los que se somete una persona y que se ha sensibilizado hacia percibir dolor y que de manera característica existen cambios cognitivo-conductuales en una persona. Ya hubo cambios a nivel de sus relaciones sociales, a nivel de su participación, de sus creencias, de sus pensamientos y de sus emociones, que al final son las esferas en las que se involucra el dolor, recordando que definida es una experiencia desagradable, agobiante, que puede promover eh, esta respuesta ante presencia de un daño real o potencial, ya sea que exista o que una persona lo esté asociando a sí mismo.
0: Oye, y en el aspecto eh, de ustedes como fisioterapeutas, eh, esto que dices de los distintos mecanismos ¿no? del dolor, ¿cómo, cómo van individualizando a las pacientes o cómo los van evaluando? ¿no? Por ejemplo, en un inicio cuando llegan a consulta.
1: Pues mira, de inicio cuando llegamos a consulta con el tema del dolor, se nos sugiere que tratemos de identificar cuál de estos mecanismos está presente. Y lo hacemos a través de inicio de un checklist, ¿no? Nos vamos yendo por características y dependiendo qué características cumple el paciente, podemos inclinarnos hacia un tipo de dolor o hacia otro. Sin embargo, al estos no ser diagnósticos, tenemos que reconocer que son una orientación para darnos certidumbre como profesionales y poder iniciar a hacer un proceso de toma de decisiones y que la mayoría de los dolores tienden a ser mixtos. Ahora, si nos vamos al cuadro más común, que en este caso es el dolor lumbar, nosotros tendríamos que hacer una valoración basada en primer lugar en algo que se denomina sistema de clasificación en el dolor lumbar. Y esto nos va orientando dependiendo cuál sea el escenario del paciente. Primero se define. ¿Es un paciente con un dolor de primera vez agudizado que tiene poco tiempo de que apareció con un enorme proceso de discapacidad y con una intensidad muy alta de dolor? ¿O nos estamos enfrentando a un paciente ya como tal de dolor persistente? que no se ha podido resolver en el tiempo? Lo primero que nos sugiere la evidencia es esto, clasificar a los pacientes en uno de estos dos grupos. Y una vez que ya están en uno de estos dos grupos, la hipótesis o la pirámide de hipótesis es irnos hacia las probabilidades más comunes que nos podemos encontrar en un dolor. ¿Cuáles son estas según una triada diagnóstica muy común con respecto a la epidemiología? primer lugar, descartar patología grave, que sería tema de derivación del paciente. ¿Qué indica esto en fisioterapia? Que es un paciente que necesita pasar por otro profesional porque quizá el dolor, en este caso lumbar, se está originando por una patología o cuadro que está fuera del alcance del fisioterapeuta. Es lo primero que tenemos que hacer, descartar patología grave. La ventaja es que solamente el 2% de la población que llega a consulta llega a tener patología grave. De ahí, lo que sigue es identificar si el dolor es por un compromiso de la raíz. Es decir, que hay un problema a nivel de columna vertebral donde la raíz se está comprimiendo por alguna razón. La mayoría de las veces es porque existe una hernia que es relevante para los síntomas. Y si no existió patología grave, o tampoco existió compresión o compromiso de la raíz vamos a llevarnos al paciente a el área de mayor prevalencia del dolor lumbar que en este caso es el dolor inespecífico donde tendremos que evaluar ahí factores de cronificación esferas estructurales que podrían contribuir al dolor es decir, músculo tejido blando tejido no contráctil y, por último, síndromes o alteraciones del movimiento que están generando una demanda en exceso de la región lumbar que promueven un estado de sensibilización en el sistema de una persona. Todo el tiempo está en alerta y promoviendo dolor. Esa sería como el paso a paso a seguir para identificar el dolor de una persona y con respecto al cuadro número uno del dolor lumbar, cómo llevárnoslo de la manita para saber que, uno, ¿Va a mejorar con fisioterapia? Y dos, ¿qué tanto debo tomar en cuenta de las áreas de una persona que se presenta con dolor en mi consulta?
0: Sí, o sea, las, hay que ver evaluar cada esfera, ¿no? De la esfera bi biopsicosocial y ver qué es lo que puede afectar, ¿no? Entonces me imagino que van eh, biológico, psicológico, ¿no? Como todos los aspectos y van viendo qué es lo que le puede ayudar al paciente. Exactamente.
1: De hecho, lo, lo primero que se sugiere es Descarta o confirma lo bio, ¿no? Que es el, el, la esfera en la que mayor adiestramiento tenemos los profesionales de la salud sin tocar al profesional de la salud mental. Si ya no encontraste nada a nivel bio o lo encontraste, pero empiezas a notar que hay alguna tendencia de afectación hacia las otras dos esferas, nos vamos aventando a identificar contribuyentes algunos los vamos a poder manejar con fisioterapia y algunos otros no, vamos a tener que pedir apoyo a otros profesionales del equipo transdisciplinario para poder llevar pues un tratamiento de dolor persistente como tal global. Así como podemos tener una persona que le duele únicamente porque la fuente del dolor es puramente estructural y los mecanismos de defensa van en función a esa estructura, Podemos llegar a tener pacientes e inclusive ya me ha tocado que aparte de que hay una fuente estructural, su participación social, su esfera laboral, eh, los procesos emocionales con respecto a cómo una persona se siente con su cuadro clínico no están permitiendo que se restablezca la salud e inclusive son factores que cronifican o que perpetúan los síntomas de esta persona.
0: Oye, y ya que identificamos, ¿no? Eso de la derivación me encantó, ¿no? De que ese debe ser el primer enfoque, ¿no? Si encontramos algo bio y si no está al alcance de fisioterapia, derivarlo, pues claro, eso es parte del manejo multidisciplinario. Eh, pero ahora que ya identificamos, ¿qué tipo de intervenciones podemos ir eh, implementando en los pacientes? ¿O cuáles existen? Porque como te mencioné, o sea, muchas veces nosotros como más de este lado, como que no sabemos... ¿Cuáles son no? o en qué consisten?
1: Bien, el tipo de intervenciones puede variar un poco porque si nos vamos al manejo basado en la clasificación, nos va a hacer cuatro propuestas y esto dependerá del perfil de paciente, que serían la terapia manual, el ejercicio terapéutico, ejercicios de estabilidad a nivel lumbopélvica y esta clasificación aún llega a mencionar la tracción ¿no? a nivel lumbar. Con ese último punto yo tengo ahí un pequeño detalle porque es complicada fomentar una tracción lumbar efectiva. La realidad es que es muy complicado. Sin embargo, esto sería basándonos en el tratamiento basado en sistema de clasificación como nuestra línea de trabajo. Sin embargo, el año pasado, si no me equivoco, en el 2021, se dio a conocer la guía de práctica clínica de intervención en fisioterapia en dolor de espalda baja, tanto agudo como persistente. Y esto es importante, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta para dirigir intervenciones. ¿Qué es lo que nos decía esta guía? Esta guía nos decía que cuando nosotros nos estamos enfrentando a un dolor lumbar agudo, lo que más funcionaba en estos pacientes para el manejo del dolor era la terapia manual combinada con la educación terapéutica en neurociencias del dolor. Esto va de intentar darle certidumbre al paciente con respecto a lo que está sintiendo para que no entren los factores de cronificación a nivel cognitivo. Factor miedo, factor hipervigilancia, factor kinesiofobia, factor creación de creencias con respecto a su cuadro clínico y que nos lleven a activar el solapamiento de procesos emocionales y mecanismos de estrés y aprendizaje. Esto con el dolor agudo. Y con el dolor persistente... Las líneas de acción que más respuesta tienen y efectividad presentan es, en primer lugar, de nuevo, la educación en el paciente con respecto a su cuadro y el dolor. Y en segundo lugar, como herramienta primaria, el ejercicio y el movimiento. Porque se ha demostrado que esta herramienta es la única capaz que puede tener un cambio a largo plazo con respecto a las capacidades y funciones de una persona. Esto como tratamiento es de primera línea. Si nosotros lo vemos desde ese lado, lo que sugiere la evidencia y lo que tenemos disponible es que la primera línea del trabajo en pacientes con dolor y sobre todo en pacientes con dolor lumbar tendría que ser educación y movimiento sumado a algunas terapias complementarias como la terapia manual. Y esta misma línea de esta guía de práctica clínica de intervención del dolor lumbar nos marca que la segunda línea de trabajo, es decir, si yo no puedo aplicar ejercicio y educación o lo aplico y no tiene el resultado deseado, lo que seguiría es pasar al paciente a la camilla y dar un apoyo externo farmacológico. Aquí hay un gran detalle que la mayoría de los pacientes reciben tratamiento de segunda línea sin pasar por el tratamiento de primera línea.
0: Sí, claro, o sea, tiene que ir en conjunto, ¿no? O anticiparse, ¿no? Dependiendo ¿no? de la causa del dolor, como decía Exactamente.
1: Por eso era la importancia, antes que nada, de valorar. Si a mí me toca, yo sé que la primera línea tendría que ser trabajar con educación con el paciente e intentar que se vaya resolviendo el problema a través de un autotratamiento guiado por el profesional basado en ejercicio y en movimiento. Pero para poder haber hecho eso, lo primero que tuve que haber hecho es una correcta valoración y descartar patología grave. Punto número uno, ¿no? Ahora, si no me toca pues lo tengo que derivar para que se haga el complemento que sea necesario y que después regrese a trabajar.
0: Sí, yo creo que ese concepto de la importancia del movimiento es muy importante porque, bueno, todavía existen por ahí eh, ciertas personas que aún todavía piensan que el movimiento es malo, ¿no? Que, como decía, ¿no? Indicaciones, ¿no? De lumbalgia, así tal cual, ¿no? Yo leí varias veces. El reposo absoluto. ¿no? O sea, de plano, ¿no? Y ya y, y, y así fuera agudo, persistente, era como que ya va de, ya va esa indicación, ¿no? Ahí en la receta, ¿no? Entonces como que el paciente se quedaba así de, ¿cómo? ¿no? O sea, ¿qué, qué voy a hacer? O sea, como que no hay como otra orientación en ese aspecto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de también ir en, ir en conjunto con ustedes y que nuestro paciente pues salga, porque con ese tipo de, de esos conceptos anteriores de no se mueva, señor, pues el paciente no va a evolucionar de una forma adecuada, ni aunque le demos lo que le demos de medicamentos.
1: Es que eso pasaba, Rox, porque antes se veía al dolor como un proceso estímulo-respuesta y se creía que el dolor era únicamente una experiencia puramente sensorial. ¿A qué me refiero esto? Si a mí me duele es porque algo está dañado. Si eso que está dañado se recupera, el dolor se resuelve. Ese era como lo, lo, lo primero que se sabía del dolor, ¿no? Inclusive las primeras teorías como René Descartes y todo eso, así lo marcaban. Y siempre hemos creído por mucho tiempo que el dolor es un procesamiento de entrada. Cuando hoy día se sabe que es un procesamiento de salida. El dolor es ya un output. Ahora, ¿qué sucede? Empieza a avanzar. La investigación en neurociencias del dolor y nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Que el dolor no solamente es eh, de contribución biológica, que el dolor puede aparecer en ausencia de daño, que la nocicepción, porque al final en la universidad siempre nos dicen eh, estímulo nociceptivo y todos asumimos que es dolor. Hoy día sabemos que la nocicepción no es única ni necesaria para percibir dolor y que el dolor es más allá una experiencia que conlleva un aprendizaje, un estado emocional y que está influido en un 70% por el contexto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como tú bien lo mencionas, tenemos un modelo de trabajo convencional donde cuando a una persona le duele algo, si nos quedamos sobre la línea de dolor es igual a daño, se mandan a reposo total con la esperanza de que eso cure y que en teoría se quite el dolor. ¿Pero qué pasa cuando el dolor se ha vuelto persistente y ya no hay ningún daño que reparar, sino que es todo un procesamiento de la experiencia dolorosa? Hay algo que se llama modelo miedo-evitación, que es un procesamiento de aprendizaje que una persona con dolor persistente adquiere y que es uno de los puntos importantes de que el dolor no se vaya. Veámoslo de esta manera. Una persona empieza a percibir dolor. Normalmente cuando algo nos duele con suficiente intensidad como para limitarnos, lo primero que podemos llegar a sentir es miedo. ¿Por qué? Porque no sé qué me pasa. Porque no entiendo por qué me dejé de mover, ¿no? Estas personas que se agacharon y ya no se pudieron enderezar. Y al no tener el suficiente conocimiento, pues a mí me genera esa incertidumbre de que pueda ser algo grave. Por ende, y alimentado por todos los contextos que hemos mencionado, empiezo a tener miedo a moverme. Y si esto yo lo refuerzo, que es un refuerzo negativo, con indicaciones como no se mueva, reposo total, en este momento no hay que hacer ejercicio, no haga actividades de carga, el aprendizaje que tiene nuestro sistema es que moverme es peligroso, lo cual va a generar que me promueva un estado de desuso. Ese desuso me genera que bajen mis capacidades y mi tolerancia a percibir estímulos lo cual aumenta la discapacidad, aumentan mis síntomas porque mi cuerpo se vuelve menos capaz de tolerar actividades y esto me lleva a un estado que se llama hipervigilante y catastrofista, que es el que una persona esté tan pendiente a su dolor que se imagine el peor de los escenarios. Y se cierra un círculo vicioso, donde nos da más miedo, nos dejamos de mover más, me desacondiciono más, la discapacidad aumenta, los síntomas se hacen más fuertes y se ha cronificado a lo largo del tiempo. Este tipo de, de círculos viciosos, se pueden ver alimentados por la propia persona, por su estado de ánimo, por el contexto en el que se desarrolla. Pero, sorprendentemente, y esto es un estado de alerta para todos los que nos dedicamos a la salud física, está en gran medida alimentado por las indicaciones o comentarios de los profesionales con respecto a el movimiento, el dolor y las consecuencias un estado de nocebo. Entonces, pues al final contribuimos de alguna manera a promover discapacidad.
0: Sí, qué importante, ¿no? De, de como dices tú, de esos conceptos, ¿no? Porque como tanto la mente influye, ¿no? En todo este aspecto del olor hay que tomarle en cuenta si, si recibe comentarios. De ese tipo los, los pacientes, pues obviamente van a desarrollar todos los estados que dijiste, ¿no? De hipervigilante y de miedo y, y de no quererse mover y, y mover, moverse es dolor, ¿no? Entonces, qué importante es saber esto, ¿no?
1: Y luego, ¿cómo le explicas al paciente que tiene que hacer ejercicio, que tiene que moverse si él cree fielmente que lo que lo ha lastimado es moverse,
0: Claro, y ahí es donde pues viene eh, la importancia, ¿no? De, de orientarlo, ¿no? Y sobre todo con una persona pues preparada en este aspecto. Tú cuando tienes un paciente así que llega, eh, a, bueno, aparte de que ya sabes la causa y todo esto, si ves que su aspecto eh, psicológico está mucho en ese punto, tú intervienes también como en esa área o qué haces? Sí, una de
1: la, la primera línea de trabajo cuando yo identifico a estos pacientes que ya vienen con dolor persistente es iniciar un proceso de educación en neurociencias del dolor. ¿Qué es lo que hago en este proceso? Lo primero que trato de que una persona comprenda es cambiar su conceptualización que tiene del dolor. ¿A qué me refiero con esto? Que mi paciente comprenda que el dolor no es para nada sinónimo de daño. Que el dolor es más un estado de alerta. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hacemos las personas que nos dedicamos al dolor? Normalmente con metáforas o ejemplos que son entendibles para una persona, ¿no? Todas las personas que nos estén escuchando, que manejan, se van a sentir identificadas con este ejemplo. Todos en algún momento de nuestra vida, como conductores, se nos ha prendido el sensor del check en el tablero. Y sabemos que cuando se prende el sensor del check, el carro aún no se ha descompuesto. El check nos indica que el carro tiene algo que puede llegar a descomponerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos acción, lo llevamos al mecánico, el mecánico nos dice qué sucede antes de que se descomponga, lo resuelve y el check se apaga. El dolor es el check del cuerpo. Por eso, insisto, nos protege y nos cuida. El dolor es anticipatorio el 90% de los dolores que sentimos tienden a aparecer antes de que algo se dañe realmente. Entonces, ocupo esta metáfora para ayudarle a entender a la persona que cursa con dolor que su cuerpo no es que esté dañado, que esté mal, sino que su cuerpo o su sistema está en un estado de alerta buscándole avisar que si no pone atención, se puede dañar. Es la primera parte, ayudarle a entender al paciente por qué el dolor no es sinónimo de daño. Una vez que se logra esto a través de ejemplos, a través de metáforas, eh, a veces ocupo videos interactivos con los pacientes, lo que sigue es ayudarle a entender cómo el dolor puede verse afectado por el contexto y que un contexto de peligro ya sea en pensamiento, en acciones, en emociones le va a detonar esta respuesta dolorosa y cómo un contexto de seguridad podría brindarle que las mismas acciones que le duelen en un momento, en otro momento no por ejemplo, si yo tengo una persona que cursa con un dolor persistente y le duele al subir escaleras en su trabajo pero sube escaleras en su casa y no le duelen lo más probable no es que sean los escalones, sino que el contexto en el trabajo puede ser un contexto de peligro y en su caso un contexto de seguridad. Ese contexto laboral normalmente lo reconocemos como banderas negras, ¿no? El entorno de trabajo contribuye al dolor. Entonces le ayudamos a identificar dónde él se percibe como inseguro, tanto en su entorno, como en su participación, como en su movimiento. Identificar cuáles son sus creencias con respecto a moverse y a su estado de salud. Una vez que tenemos este proceso, empezamos a hacer propuestas, al menos de primera línea, si los síntomas lo permiten, a través de la autoexploración del movimiento para volver al movimiento un contexto seguro. Que la persona se dé cuenta lo que es capaz de hacer sin necesidad de que aparezca la respuesta dolorosa para empezar a habituar a su cuerpo a moverse, a desarrollarse sin que explote el dolor. Eso sería tal vez lo primero y en lo que me voy centrando. Digo, de ahí podemos sumar algunas terapias complementarias. Aquí en la clínica somos muy de terapia manual para el manejo muscular, hacer un poquito de trabajo articular que faciliten la integración del movimiento o del ejercicio. Y a largo plazo buscamos mejorar las capacidades de esta persona. ¿Qué capacidades? Capacidades motrices para que sea mucho más hábil en su día a día y tenga más alternativas para desarrollar actividades. Sus capacidades de fuerza porque un cuerpo más fuerte es un cuerpo más capaz para poder enfrentar el día a día y sus capacidades cardiovasculares. Porque al final necesitamos mejor rendimiento y mejor oxigenación para que el tejido no sufra. Esa sería una línea muy global. Obviamente todo esto se va adaptando dependiendo cada caso en particular, ¿no? Puede haber pacientes que requieran menos sesiones de educación, pacientes que requieran un poquito más de tiempo en camilla, pacientes que directo nos vamos a hacer ejercicio porque el otro lo tienen más integrado también hay que evaluar el perfil y el tipo de paciente que tenemos delante, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere más y qué es lo que acepta más como un estímulo seguro?
0: Sí, pero qué importante, digo, aparte de las terapias, ¿no? Eh, que pueden ir en conjunto, qué importante es la educación, ¿no? Porque creo que es en lo que se debería de enfocar más, ¿no? También nosotros como profesionistas eh, de, orto de ortopedia, o sea, muchas veces eh, como que nada más nos centramos en los medicamentos y ya, ¿no? O así de que, ah, sí vayas a nadar, señor, ¿no? Exacto. Y qué importante es la educación, ¿no? Como, por lo que estoy, un, es, un eslabón primordial en todo esto. Es, es que es un eslabón bien primordial, no solamente
1: en el tratamiento del dolor. O sea, inclusive en, en cualquier servicio de atención a la salud, Hace no mucho yo estaba leyendo algunos artículos de psicología social con respecto a lo que vuelve a un servicio de salud, un servicio de buena experiencia para las personas. Y uno de los puntos que me llamó la atención era que muchos de los pacientes no se sienten atendidos después de la consulta. Y esto estaba relacionado más a qué tanta atención prestábamos al cómo se percibía el paciente con lo que le sucedía. Y dices, ok, entonces mi paciente no se siente atendido. Ahora, si tampoco presto atención a lo que me dice, ¿cómo sé qué es lo que le está contribuyendo a su dolor? A veces pareciera que solo queremos escuchar, ¿dónde le duele? ¿cuánto le duele? ¿cuánto tiempo le ha dolido? Ok, tómese esto, adiós. Y tal vez nos perdimos mucha información importante con respecto a tal vez tiene miedo a moverse, tal vez se siente emocionalmente mal con lo que le está pasando. O sea, me he encontrado pacientes que cuando estamos en la historia clínica, en el proceso de anapnesis, me, me lo llegan a decir. César, es que yo ya me siento inútil. César, es que yo me siento un estorbo para mi familia. César, es que yo ya no puedo salir con mis amigos porque siempre ando con mi dolor y me siento incómodo cuando me invitan a un lugar y por eso prefiero retraerme. Y eso es importante. O sea, es que eso es importante, porque al final es algo que está afectando y que no vamos a poder controlar si no lo conocemos, ¿no? O sea, la magnitud del impacto de, de una persona. Y por otro lado, dentro de los estudios de, de las neurociencias del dolor, nos hacen mención que un paciente mejora su percepción del dolor un 30% desde el primer contacto con el profesional que lo va a tratar. ¿Qué es lo que evalúa el paciente según los estudios de psicología social y de neurociencias del dolor? Uno, ¿qué tan buena escucha es el profesional? Dos, qué tanto se interesa en el paciente, en el cómo le afecta y cómo se siente con respecto a su condición. Y tres, ¿Qué tan claro le deja lo que le está pasando al paciente? Que es el tema de la educación. Y muchas veces nos queremos concentrar tanto en atender y no en ayudarles a entender el por qué y para qué. Y, cuando, y hay que ser honestos, si una persona entiende por qué está o por qué llegó hasta ese punto va a ser más fácil que entienda por qué debe de hacer lo que le estamos sugiriendo. Y entonces no tenemos esos pacientes que después nos quejamos, es que el paciente no hace lo que yo le pido, así como se quiere recuperar. Pues muchas veces tampoco hemos hecho la labor de que él tenga claro el por qué lo tiene que hacer. Entonces, si prestamos atención a eso, según la evidencia, el 30% del síntoma del paciente desde el primer contacto va a disminuir. Y de ahí lo que haga va a ser mucho más fácil. Entonces, sí, es un pilar fundamental
0: Oye César, pues ya hemos hablado bastante tiempo de todo esto que ha estado súper interesante y sé que podríamos hablar mucho tiempo más, pero ¿en qué, qué podríamos ir concluyendo ya para ir cerrando el tema?
1: Pues tenemos que, yo creo que la, la conclusión es uno, tenemos que formarnos más en el entendimiento del dolor porque el dolor es por lo que más nos van a consultar los pacientes. Dos, tenemos que buscar propuestas que generen seguridad al paciente respecto a lo que le pasa y a sí mismo. El reto más difícil de trabajar con una persona con dolor es que la persona recupere la confianza en su propio cuerpo. Y tercero, que nos concentremos más en la persona detrás del síntoma que el síntoma en sí. Si logramos hacer esas tres cosas de primera instancia, vamos a cambiar no solo el dolor de una persona, no solo lo vamos a palear, vamos a poder incidir para mejorarlo a largo plazo y vamos a poder impactar de manera positiva en el estilo de vida de la misma persona.
0: Oye, sobre todo esto de lo, lo de escuchar al paciente y, y pues lo que dices tú, ¿no? Que si, si tenemos el abordaje correcto, hasta en un 30% va a disminuir su dolor, ¿no? Entonces, si, si nos enfocamos, como dices tú, muchas veces queremos nada más de qué le duele, dónde le duele, bueno, aquí está esto y se acabó la historia, pero en realidad hay que darle la importancia que tiene a las neurociencias, como tú mencionas, y así podemos tener mayor éxito con nuestros pacientes.
1: Exacto, y es que no olvidemos que cuando hablamos con una persona, es una, o sea, una persona en un contexto clínico, ¿no? El profesional, el paciente, es una conversación entre dos expertos. Nosotros como profesionales somos los expertos en descifrar lo que le pasa a una persona, pero el paciente es el verdadero experto en lo que le sucede, porque al final él lo vive, él ha vivido la evolución, él sabe lo que pasa. Entonces hay que darle mucho valor a lo que tienen por decirnos sin dejar que se nos pierda en el camino y de repente nos envuelvan en contarnos que Doña Juanita ya engañó a Don Panchito y todo este rollo, ¿no? Saberlos dirigir de manera adecuada para obtener la información de valor de su versión del cuadro y nosotros poder hacer nuestro rol detectivesco de identificar contribuyentes, por qué sucede y cómo mejorarlo y guiarlos en el proceso.
0: Oye César, pues yo creo que muchas personas van a estar interesadas en saber de ti, en cómo te pueden contactar, cómo pueden aprender más del dolor quizás. ¿Nos puedes decir cómo te, cómo te podemos encontrar?
1: A mí me encuentran en todas mis redes sociales como El Ficio Oficial. Instagram, Facebook... Eh, y nada más, ¿no? Es todo lo que manejo. <risa> El fisio oficial, ahí con todo gusto, mensajes, siempre estoy encantado de responder, ayudar a aclarar dudas, echar chisme, poder comparar puntos de vista, aportar un granito hacia lo que podamos hacer en pro de los pacientes. Eso con respecto a mí y a temas de, de dudas. Y si queremos estar más pendientes a temas de, con respecto al dolor, pues bueno, no dejen de seguir páginas como la revista Pain, como eh, la JASP, que pues son las asociaciones que se encargan del estudio del de dolor. Hay algunos libros muy cómodos, fáciles de leer, que pueden servir inclusive para los pacientes, empezando por citar algunos Explicando el dolor o Explain to Pain de Lomelier Mosley. Hay un libro que se llama Síntomas sin explicación médica de mi gran amigo Arturo eh, Goicochea, que es un libro que está enfocado para los pacientes, pero como clínicos nos da una visión muy buena con respecto al dolor. Y eh, podría recomendarles también otro libro que es muy, muy bueno con respecto al dolor que se llama Joder cómo duele. Es, es un libro eh, de un compañero español, ahorita no tengo el, el nombre en la cabeza, te lo voy a hacer llegar para que lo puedas poner en las notas y la gente que lo quiera buscar lo busque, que nos ayude a entender cómo quizá no todo está tan jodido respecto a nuestro dolor. Entonces son muy buenas obras para introducirnos en este tema y si hay alguna otra duda y yo lo puedo ayudar a resolver, con todo gusto me pueden contactar.
0: Pues muchas gracias César y pues nos diste una, una muy buena plática quisiéramos así estar horas con esto pero pues no puede durar tanto nuestro podcast, pero estamos felices de poder escucharte de todo lo, lo que nos estás diciendo y que, y que va en favor de nuestros pacientes y muchas gracias por estar aquí por estar hasta el final y pues ahora yo voy a decir lo mío, recuerden que van a escuchar este episodio pues en todas las plataformas, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast eh, recuerden seguir mi página de Instagram, me arroba ortocastnet. Y mi website que es www.orthocast.net. Claro que vamos a estar al pendiente de poner en los posts eh, lo, lo, todo lo que nos está diciendo César para que aprendamos más del olor, porque ya vimos que tenemos que saberlo, porque es lo que con lo que vivimos día a día y no solo enfocarnos en, en saber qué medicamento vamos a dar, ¿no? Entonces tenemos que tener un enfoque más global y no quererlo hacer tan práctico todo. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias César por estar aquí con nosotros, te lo agradezco.
1: El gusto es completamente mío, Rox. Para mí un placer haber compartido con toda la comunidad OrtoCast.
0: Y pues eh, espero que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos muy pronto. Bye.